0: No ar, Voz Diocesana, um programa produzido pela Diocese de Caratinga, Voz Diocesana.
1: A paz de Cristo, amados irmãos, está no ar o programa Voz Diocesana, produzido pela Diocese de Caratinga. Eu sou Janaine Castro, de Inhapim, e em mais esta semana que se inicia, estou chegando para te fazer companhia no nosso programa de evangelização. Muito obrigada pela sua audiência.
0: Voz Diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
1: Nesta segunda-feira, 16 de agosto, celebramos o dia de Santo Estevão, de Hungria. A grande alegria de Deus é ver os seus projetos realizados na vida de seus filhos. Sendo assim, os santos não foram aqueles que não tinham defeitos, mas pessoas pecadoras que se abriram e cooperaram com a obra do Espírito Santo em suas vidas. O santo de hoje, nascido no ano de 979, foi filho do primeiro duque húngaro convertido ao cristianismo por meio da pregação de Santo Adalberto, Bispo de Praga. Voic era o seu nome até ser batizado na adolescência, recebendo o nome de Estevão, o primeiro mártir cristão, tendo sempre como guia e mestre o Bispo de Praga. Santo Estevão casou-se com a piedosa e inteligente Gisela, a qual muito lhe ajudou no governo do povo húngaro, já que precisou unificar muitas tribos dispersas e até mesmo bem usar a ação militar para conter oposições internas e externas. Ele, até entrar no céu em 1038, não precisou preocupar-se com a evangelização inicial do povo, mas se ocupou do aprofundamento do seu povo na graça chamada cristianismo. De todo o coração, alma e espírito, estreitou cada vez mais a comunhão com o Papa e a Igreja de Roma, isso sem se esquecer de ajudar na formação de uma hierarquia eclesiástica húngara, assim como na construção de igrejas, mosteiros e na propagação da sã doutrina católica e devoção à Nossa Senhora. Santo Estevão, por ser o primeiro rei que consagrou a sua nação à Nossa Senhora, tem uma estátua na Basílica de Nossa Senhora de Fátima e um vitral na Capela do Calvário Húngaro. Santo Estevão da Hungria. Rogai por nós.
0: A alegria do Evangelho. O Evangelho. O Evangelho. Oração, leitura e reflexão. Alegria do Evangelho.
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido pelo seminarista Elias Eduardo, da paróquia Santana do Manhuaçu.
2: O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus Glória a vós, Senhor Naquele tempo Alguém aproximou-se de Jesus e disse Mestre, o que devo fazer de bom Para possuir a vida eterna? Jesus respondeu Por que tu me perguntas sobre o que é bom? Um só é o bom Se tu queres entrar na vida Observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe, e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas? O que ainda me falta? Jesus respondeu. Se tu queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos ouvintes, no evangelho que proclamamos, alguém aproximou-se de Jesus no intuito de se esclarecer sobre a sua conduta. Percebemos aqui que aquele que se aproxima de Jesus se mostra como alguém ganancioso. Meus irmãos, a ganância nos afasta da perfeição, impede que sirvamos a Deus de coração e também não nos deixa aproximar dos mais necessitados. Vemos também que a ganância gera uma vontade de querer se destacar diante dos demais. No evangelho, percebemos que o jovem já possuía muitas riquezas. Tantas riquezas que já não podia buscar mais nada. Ele estava farto já de tanto possuir. No entanto, a única e maior riqueza lhe faltava. Essa riqueza é a vida eterna. Riqueza essa que exige muito esforço de cada um de nós. Esse esforço não é em vão, como o daqueles que fazem de tudo pelo dinheiro e morrem sem aproveitar nada. Esse esforço que nos leva à vida eterna, além de trazer grande recompensa, se resume em apenas uma palavra. Caridade. Jesus... Ainda se estende dizendo que um só é o bom. Deus é a suma bondade. Servi-lo com sinceridade já é o suficiente para a nossa plenitude. Mas para isso, precisamos tirar todo o orgulho do nosso coração. É o que Jesus pede daquele moço. Mas Jesus dá também a ele a liberdade para escolher entre esvaziar-se de si... E desapegar dos tesouros passageiros deste mundo Ou continuar preso em seu orgulho Buscando a glória apenas para si Meus caríssimos irmãos Esse evangelho nos mostra que Somos responsáveis por nossas escolhas E quando essas escolhas são mal feitas Elas nos afastam de Deus Quando nos afastamos de Deus Ficamos como jovem tristes. Caríssimos, sejamos atentos ouvidores da palavra e viéis seguidores do Evangelho e que a certeza da presença de Deus sempre nos acompanhe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado.
0: Diálogo Cristão. Temas atuais, à luz da fé. Diálogo Cristão. Diálogo Cristão.
1: Mulheres que testaram positivo para a Covid-19 devem manter o aleitamento materno. A orientação é do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância que garante não existir evidência de que o novo coronavírus possa ser transmitido pelo leite humano. Quem tem as informações para gente aqui no quadro Diálogo Cristão
3: é a repórter Daniele Longuinho. A recomendação faz parte das ações do Agosto Dourado, mês de incentivo à amamentação. A cor dourada está relacionada ao padrão ouro de qualidade do leite materno. De acordo com a Organização Mundial da Saúde e Unicef, por ano, cerca de 6 milhões de vidas são salvas por causa do aumento da taxa de amamentação exclusiva até o sexto mês de idade. O presidente do Departamento Científico de Aleitamento Materno da Sociedade Brasileira de Pediatria, Luciano Borges Santiago, ressalta que a transmissão da Covid-19 se dá pelas vias respiratórias. O médico explica os principais cuidados que devem ser tomados pelas mães durante a amamentação.
4: A mãe deve lavar as mãos com água e sabão por pelo menos 20 segundos ou usar álcool em gel 70 antes e depois de tocar o bebê. Usar máscara facial de pano cobrindo completamente nariz e boca durante as mamadas e evitar falar ou tossir durante a amamentação. Evitar que o bebê toque o rosto da mãe, especialmente boca, nariz, olhos e cabelos.
3: Sobre a doação de leite materno por mulheres com sintomas ou diagnóstico de Covid-19, bem como por aquelas que tenham tido contato com uma pessoa contaminada, a coordenadora do Banco de Leite do Distrito Federal, Miriam Santos, orienta a suspensão da doação por 14 dias. Miriam Santos explica que o leite humano, quando vai para o banco de doação, passa por um rigoroso processo que inclui a pasteurização, quando 100% dos germes que podem causar doenças são eliminados. Mesmo com estudos que comprovem que essa conduta torna inativo o vírus Sars-CoV-2, a suspensão deve ser seguida pelas doadoras durante a fase aguda da doença. E nós temos trabalhos científicos comprovando que o vírus do Covid não sobrevive à pasteurização. Entretanto, temos o cuidado de que a doadora de leite materno ela não é Covid positivo e nem estar em contato com alguém com Covid no momento da doação. O Unicef reforça que é recomendável que a vacina contra o coronavírus seja tomada por mulheres saudáveis que estão amamentando e que a oferta de leite materno continue após a vacinação. Aqui no Brasil, grávidas e puérperas, que são as mulheres que tiveram filho há pouco tempo, são imunizadas exclusivamente com as vacinas Pfizer Pfizer e a CoronaVac, segundo recomendação do Ministério da Saúde, o leite materno possui anticorpos que protegem os bebês de infecções, além de diminuir o risco de morte.
2: Igreja, Igreja em, ação. em ação. Formação. CNBB, notícias, Vaticano. Diocese, não
0: paróquia, a minha Igreja fé. Igreja em ação. Igreja em ação.
1: Enculturar a fé e evangelizar a cultura ser alegres e ter senso de humor, o melhor testemunho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus. Essas foram algumas das indicações que o Papa Francisco deu aos participantes do Congresso da Vida Religiosa da América Latina e do Caribe, que foi realizado de modo virtual de 13 a 15 de agosto.
5: Quanto bem nos pode fazer descobrir que a unidade, não é uniformidade, sino pluriforme
4: harmonia. Quanto bem poderia nos fazer descobrir que a unidade não é uniformidade, mas pluriforme harmonia. Em uma mensagem em vídeo, o Papa começa recordando o quão importante é o desafio que a enculturação da fé apresenta para a vida consagrada em uma pluriforme harmonia que assume as diferenças, valoriza as particularidades, em um espírito de uma saudável e aberta interculturalidade, sem esquecer que quem faz a harmonia é o Espírito Santo.
5: Vossa presença é necessária para que possa dar-se e desenvolver-se, por supuesto, uma teologia inculturada.
4: Uma presença. Acrescenta necessária para o desenvolvimento de uma teologia enculturada, adequada à realidade local, que possa ser veículo de evangelização. Não esqueçamos que uma fé que não se encultura não é autêntica. Nesse sentido, o convite para entrar na vida do povo fiel, entrar com respeito em seus costumes, em suas tradições, procurando levar em frente a missão de enculturar a fé, e de evangelizar a cultura É um binômio, ressaltou o Papa Enculturar a fé e evangelizar a cultura Valorizando o que o Espírito Santo semeou nos povos Que também é um dom para nós
5: Quando não se dá esta enculturação A vida cristiana, e mais a vida consagrada Termina em posturas gnósticas mais aberrantes e mais ridículas.
4: E quando essa inculturação não acontece, alerta, a vida cristã, e mais ainda a vida consagrada, acaba nas posturas gnósticas mais aberrantes e mais ridículas, como se pode observar, por exemplo, no uso indevido da liturgia. O importante é a ideologia e não a realidade dos povos. E isso não é evangelho. Por outro lado, a vida consagrada é especialista em comunhão. A vida consagrada é itinerante e promotora de fraternidade, disse Francisco, que chama a atenção para o risco da tentação da sobrevivência, ou seja, fazer as contas sobre o número de religiosos ou religiosas da congregação. Nesse sentido, o conselho para renunciar ao critério dos números, ao critério da eficácia, que poderia converter vocês em discípulos temerosos, fechados no passado e abandonados à nostalgia. É esta nostalgia que, no fundo, são os cantos das sereias da vida religiosa.
5: Ante isto, a estratégia e a decisão mais sensatas. Seriam aproveitar A oportunidade de recorrer Com o Senhor Os caminhos da esperança
4: A estratégia e a decisão Mais sensatas, portanto Seriam aproveitar a oportunidade De percorrer com o Senhor Os caminhos da esperança Reconhecendo que o fruto Está sob a guia exclusiva do Espírito Santo E isso se faz Respeitando o santo povo Fiel de Deus Evangelizando, dando testemunho e o resto, deixar ao Espírito Santo. O Santo Padre recorda então a importância da alegria, expressão mais alta da vida em Cristo, que constitui o melhor testemunho que podemos oferecer ao santo povo fiel de Deus, a quem somos chamados a servir e acompanhar em sua peregrinação até o encontro com o Pai. Alegria. Alegria em múltiplas formas. Paz, gozo, senso de humor. Por favor, peçam esta graça. Francisco recorda às religiosas e religiosos que dedicou um capítulo da Exaltação sobre a Santidade ao senso de humor e recomenda a sua leitura.
5: É tão triste ver homens e mulheres consagrados que não têm sentido do humor, que todos lo toman em serio, que, por favor, estar com Jesus, estar alegre.
4: É tão triste, disse, ver homens e mulheres consagrados que não têm senso de humor, que levam tudo a sério. Mas, por favor, estar com Jesus é estar alegre, é ter também a capacidade que dá a santidade desse senso de humor. Leiam esse capítulo na minha exortação sobre a santidade. Antes de pedir que não se esquecessem de rezar por ele, pois precisou muito, o Papa Francisco fez votos de um bom encontro virtual, pedindo a bênção de Deus e a proteção da Virgem Santa.
5: Que o Espírito Santo lhes conceda a luz de sua graça para que possam ser sempre homens e mulheres de encontro, de fraternidade.
4: Que o Espírito Santo lhes conceda a luz da sua graça para que possam ser sempre homens e mulheres de encontro, de fraternidade.
0: Nossa história, curiosidades e fatos que marcaram nossa diocese. Nossa história.
1: As pequenas irmãs da Divina Providência, com sede generalícia em Roma, tem como missão difundir a fé, a esperança e a caridade entre os mais necessitados no abandono filial à Divina Providência e em comunhão com Jesus Eucarístico. Com este espírito, se dedicam à assistência, à educação, ao serviço social e a outras atividades, conforme o fim do Instituto, respondendo ao apelo da Igreja. No quadro Nossa História, nossa convidada especial é a irmã Ued Cássia, da Congregação das Pequenas Irmãs da Divina Providência. Iniciamos hoje a série que conta sobre a estruturação da história da congregação e seu centenário. Hoje, ela começa nos contando sobre a fundadora, Madre Maria Cecília Juliana.
6: Olá, querido rádio ouvinte do programa Voz de Ocesana. É com muita alegria que estamos trazendo esses dias para nós a história das Servas de Maria do Brasil. Começando com a nossa fundadora, Madre Cecília, nascida em 21 de junho de 1871, batizada com o nome de Maria Brito Pinto Azevedo e filha de Luciano César Pinto de Azevedo e Leopoldina Maria de Brito nasceu na pequena aldeia de Bananal, Vale do Paraíba, em São Paulo. A família da Madre Cecília vivia em condições econômicas precárias e, com o falecimento do seu pai, ela, a mãe e a irmã mudaram para a cidade do Rio de Janeiro. Para se manterem, Dona Leopoldina costurava, auxiliada por suas filhas. Madre Cecília sempre teve grande inclinação para a música e o canto. Ela estudou piano, e como não possuía um piano, ela alugava o mesmo. Apesar das dificuldades, ela estudou no Instituto Nacional de Música do Rio de Janeiro e dava aulas particulares. Madre Cecília sentiu o forte chamado de Cristo, que a queria toda para si, mas o amor terno, filial, que nutria por sua mãe, a tornava perplexa, pois sentia-se na necessidade de ampará-la, morando no bairro da Glória, no Rio de Janeiro, por sua paixão pela música. Neste contexto, que a Madre Cecília conheceu o Padre Nino, que nutria uma bonita amizade. E assim, nasceu a Associação das Damas de Santa Cecília, com seu fim primário, promover os estudos clássicos. Neste período, Dona Leopoldina, mãe da Madre Cecília, passou a ter amizade com Tomásia, também viúva, com suas duas filhas. Maria e Carlinda, que futuramente, como religiosa, assumiu o nome de irmã Maria Agostinha, cofundadora da Congregação das Servas de Maria do Brasil, juntamente com o Padre Nino. Assim, concluímos o contexto histórico do início fundacional da Congregação das Servas de Maria do Brasil. Amanhã daremos continuidade.
7: De Deus, paz e bem. Eu sou o Padre Marlone e, pelo Voz da Cesana esse é o nosso Momento Mariano.
0: Momento Mariano. Mariano.
7: Vejam só, imaginem a cena. José acorda no meio da noite depois de ter um sonho no qual um anjo lhe diz para partir imediatamente para o Egito. Ele se vira para o lato, acorda Maria e anuncia: Maria, nós temos que partir. Arrume o bebê e vamos sair daqui. Maria com certeza teve algumas perguntas bem incisivas nesse momento. Parece provável que ela teria perguntado por que eles estavam com tanta pressa. Ela poderia ter indagado se o sonho dele fora de fato a visita de um anjo, ou se era meramente o resultado de uma quantidade excessiva de alho no pão que ele havia comido na noite anterior. E mesmo depois que ficou convencida de que José tiver uma visão, ela poderia ter perguntado sobre os preparativos da viagem. Você já pensou, afinal de contas, o que seria arrumar né, um jumento, um cavalo, sei lá, naquela hora da noite? Olha, se Maria de fato questionou José, isso não a torna menos santa do que se ela tivesse posto Jesus meigamente a tirar colo e arrumado para o deserto. Afinal de contas, ela realmente conversou francamente com um anjo, que por sua vez lhe disse que ela iria ter um bebê, apesar de ser uma virgem. Parece absurdo pensar que ela não tivesse feito ao esposo algumas perguntas sobre a súbita e urgente necessidade deles seguirem para o deserto. Mas, não obstante as especulações em torno da sua reação, resta o fato de que Maria estava disposta a mudar seus planos o que provavelmente incluía uma visita a seus pais para mostrar o bebê, a fim de ajustar-se à necessidade de seguir as instruções do anjo. Ela compreendeu que a capacidade de adaptar-se no último momento, às vezes é a única maneira de salvar a própria vida. E aí, meu irmão e minha irmã, fica para nós a reflexão hoje. Como nós reagimos quando nos defrontamos com uma súbita e urgência mudança de planos? Você é flexível bastante para aceitar de vez em quando as ordens de uma outra pessoa? Vamos então fazer o propósito de sermos mais flexíveis e estarmos dispostos de vez em quando mudar os nossos planos. E ficamos por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Forte abraço. Até o nosso próximo programa. Que Deus te abençoe.
0: Voz Diocesana Voz diocesana. Um programa produzido pela Diocese de Caratinga
1: Amados ouvintes, estamos encerrando mais um programa Voz Diocesana Muito obrigada pela sua audiência Que o seu dia seja abençoado Que Deus cuide da sua família, dos seus amigos Que você tenha saúde e tudo o que precisa para ser feliz. Uma ótima semana para você. Até amanhã.
0: Você ouviu Voz Diocesana Um programa da Diocese de Caratinga.
8: Voz Diocesana